0: Ich weiß nicht, wo er ist und wie es ihm geht. Ich habe Angst, fühle mich machtlos, aber ich glaube, dass Sie mir helfen können.
1: Das ist ein Zitat aus einem Hilferuf, der in Genf gelandet ist. In einer Zentrale des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Dort melden sich Menschen, die ihre Söhne, Brüder und Väter vermissen. Die sind in der Ukraine in den Krieg gezogen und nicht mehr erreichbar. Hunderte Suchanfragen sind es jeden Tag. Wir nehmen euch heute bei News Plus mit in diese IKRK-Zentrale. Wir hören Menschen, die dort arbeiten, die versuchen zu helfen. Sie erzählen von traurigen, tragischen Geschichten, aber auch von Lichtblicken, die es zwischendurch gibt. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Ruhige Atmosphäre, es wird konzentriert gearbeitet. Okay. Auf den ersten Blick sieht es im Genfer Büro des IKRK aus, wie in einem Büro halt, nichts Spezielles. Hinter dieser normalen Fassade allerdings, da ist einiges los. Das erzählt mir Valerie Wacker. Sie ist Westschweiz-Korrespondentin von Radio SRF und hat die Zentrale in Genf besucht. Valerie, ich habe eine Liste mit Fakten vor mir, da steht Täglich etwa 400 Anfragen, insgesamt schon rund 42'000.
0: Ja, das Ukraine-Büro, das hat wirklich einiges zu bewältigen. Es arbeiten übrigens nicht nur Leute in Genf, sondern auch in Moskau und Kiew werden Anrufe entgegengenommen. Aber das Hauptbüro eben ist in der Schweiz, wo jeden Wochentag in zwei Schichten Telefonate entgegengenommen werden. Als ich da war, saßen zwölf Personen an kleinen Tischen und nahmen
1: Anrufe entgegen. In welcher Sprache sprechen denn die mit den Leuten, die anrufen?
0: Die Anrufer können auswählen aus einem Menü, also eins für Russisch oder zwei für Ukrainisch. Und derzeit ist Ukrainisch mehr gefragt. Aber viele hier sprechen sowieso beide Sprachen, zum Beispiel Pascal Mguena. Er spricht Ukrainisch, Russisch,
1: Englisch und Französisch und er sagt über seine Arbeit hier. Man wisse nie, welche Emotionen einem am anderen Ende der Leitung erwarten. Ich stelle mir das heavy vor.
0: Ich stelle mir das auch herausfordernd vor. Allerdings waren alle Callcenter-MitarbeiterInnen, mit denen ich gesprochen habe, auch sehr stolz darauf, hier zu arbeiten. Es gibt ihnen wirklich das Gefühl, helfen zu können. Und ihnen komme auch viel Dankbarkeit
1: entgegen. Jetzt stellen wir uns vor, die Menschen, die sitzen in diesem Büro, das Telefon klingelt. Wie läuft so ein Telefonat ab?
0: Pascal Unguena hat mir vom Anruf einer Frau berichtet. Uh, elle Seit sieben Monaten habe sie keinen Kontakt mit ihrem Mann gehabt. Sie habe einzig gehört, dass er festgenommen worden sei. Die Frau die brach in Tränen aus am Telefon und da packte kurzerhand die kleine Tochter den Hörer. Das kleine Mädchen sagte zu Pascal Nguena, dass er ihrem Vater sagen soll, dass er nicht da war an ihrem Geburtstag, aber dass das nichts mache. Sie wolle einfach, dass er nach Hause komme. Er fehle der Familie nämlich sehr. Ja, und bei solchen Anrufen, da stünden ihm natürlich auch selbst die Tränen zuvorderst, aber er habe versucht, professionell zu bleiben. Er muss die genauen Angaben dieses Mannes erfassen, also Alter, Name, Geburtsdatum, besondere Merkmale. Und er versuche immer auch etwas Hoffnung de, de zu spenden. Wobei eigentlich alleine die Tatsache, dass Vermisste registriert und gesucht würden, den Menschen etwas Hoffnung gebe.
1: Die Tochter, die den Geburtstag ohne ihren Papa feiern musste und einfach nur will, dass er wieder nach Hause kommt. Ich weiß nicht, ob ich da am Telefon die richtigen Worte finden würde, ob es die überhaupt gibt. Vielleicht hilft Pascal und Guena in solchen Fällen ja seine eigene Geschichte, denn, das hat der Valerie Wacke erzählt, auch er ist aus der Ukraine geflüchtet.
0: Ja, der 37-Jährige ist selber mit seiner Frau und seinem 10-jährigen Sohn unter Bombenhagel aus Cherson geflohen. Die Katze und das Haus mussten sie zurücklassen.
2: Je la maison, euh, une maison. Seine
0: ganze bisherige Arbeit sei in dieses Haus geflossen, das nun vermutlich zerbombt sei.
1: Jetzt hat man ja aber immer gehört, dass, dass junge, gesunde Männer in der Ukraine bleiben müssen, um zu kämpfen. Wieso konnte er überhaupt fliehen?
0: Ja, Pascal Nguyen lebte seit zwölf Jahren in der Ukraine. Er kommt aber ursprünglich aus Gabun und hat seinen ursprünglichen Pass behalten, weil die Ukraine eben keine Doppelnationalitäten akzeptiert.
1: Gott sei Dank habe er das nicht getan, sagt er, sonst wäre er jetzt nicht hier in Genf mit seiner Familie. Und jetzt arbeitet er auch noch beim IKK.
0: Ja, das hat ihn wirklich selber fast umgehauen, als er dieses Jobangebot bekommen hat. Dachte, wow. Na, man muss aber auch sagen, dass nicht viele Geflüchtete genug Distanz haben, damit sie die Arbeit hier machen können. Hier gilt nämlich der Grundsatz von Rotkreuzgründer Henri Dunant, helfen ohne zu fragen wem. Alle Kriegsangehörigen dürfen sich hier melden, Russinnen wie Ukrainer.
1: Und am Anfang dieser Hilfe steht also der erste Kontakt. Wir notieren, Schritt 1, vermissten Anzeige aufgeben. Wer wird vermisst? Was weiß man über die Person? Den letzten bekannten Aufenthaltsort vielleicht? Die letzte Nachricht, die man bekommen hat? Und so weiter. Wie sieht denn Schritt 2 aus, Valerie? Also was passiert mit den Daten, die das IKRK jetzt hat? Das
0: tönt erstmal unspektakulär. Aber wenn das IKK verschollene Personen registriert, bedeutet das für diese Menschen eigentlich eine erste Art von Schutz. Da es sich um einen internationalen bewaffneten Konflikt handelt, greift nämlich die Genfer Konvention.
1: Genfer Konvention. Sorry, Valerie, wir kommen gleich wieder zu dir, aber da lohnt es sich noch etwas genauer hinzuschauen. Newsplus-Redaktorin Livia Schmidt macht das für uns.
3: Die Geschichte und Entstehung der Genfer Konvention, sie ist eng verwoben mit dem Genfer Henri Dunant und den Folgen der Schlacht in Solferino von 1859. In dieser Zeit reiste Dunant nach Italien, in die Nähe von Solferino. Was er dort erlebte und sah, fasste er in einem Buch zusammen. Und er machte Vorschläge, wie Verwundete und Kranke im Krieg geschützt oder versorgt werden können. 1863 wurde dann das «Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege» gegründet, später umbenannt zu «Internationales Komitee vom Roten Kreuz» IKRK. Bis 1929 gab es mehrere internationale Konferenzen. Dort wurde unter anderem vereinbart, wie Kriegsopfer geschützt werden können. Nach dem Zweiten Weltkrieg war aber klar, die bisherigen Regeln genügten nicht. Daraufhin wurde die Genfer Konvention erarbeitet. Teil dieser Konvention ist, das IKRK wird aktiv, sobald es zu einem internationalen bewaffneten Konflikt kommt, wie eben jetzt in der Ukraine. In so einem Fall bekommt das IKRK das Recht, Kriegsgefangene zu besuchen und danach die Angehörigen zu informieren.
1: Das IKK hat in solchen Konflikten also eine wichtige Rolle, unter anderem wenn es um Vermisste geht. Es hilft beim Informationsaustausch, bekommt von den Kriegsparteien die Angaben zu Gefangenen und, ganz wichtig, kann diese auch besuchen. Gleichzeitig nimmt es eben wie in Genf Vermisstenanfragen von Angehörigen an. Da sind wir dann wieder bei dieser Datenbank, die Valerie angesprochen hat, unserem Schritt 2. Da fließen alle Angaben zu den Vermissten rein und eben zu den Personen, von denen das IKK weiß, dass sie z.B. in Kriegsgefangenschaft sind. Kommen wir zum letzten Schritt, Schritt 3. Ein besonders heikler. Jetzt muss das IKK prüfen, ob es Übereinstimmungen gibt.
0: Ja, es gibt viele Hindernisse, nur schon die Sprache und das Alphabet, hat mir Jérôme Cassou vom Datencenter im Büro nebenan erklärt.
1: Can provide names in in Russian, sagt da, der Name eines Gesuchten wird in drei Versionen gespeichert, in der ukrainischen, in der russischen und in der lateinischen Schreibweise.
0: Genau, und das System macht dann Abgleich in der Datenbank, aber
1: sure so Buchstaben
0: Monat und Tag vertauscht bei den Geburtsdaten. Wenn Zweifel bestehen, dann werden keine Schlüsse gezogen.
1: Da nehme ich an, ist der Grund, dass schlicht und einfach Fehler verboten sind, weil die höchst tragisch wären.
0: Ja, es sei viel schlimmer, falsche Hoffnung zu wecken, als überraschend festzustellen, dass jemand noch lebe, sagt er.
1: Stellt euch vor, einer Ehefrau wird gesagt, ihr Mann lebe und dann stimmt das nicht. Das meinte der Datenanalyst vorher mit «Wenn Zweifel bestehen, werden keine Schlüsse gezogen». Wo so intensiv gesucht wird wie im IKRK-Büro, da wird manchmal natürlich auch gefunden. Und das sind dann die schönen Geschichten.
0: Ja, und davon berichten die Caseworker dann auch gerne. Anastasia Kuschleko leitet die russische Sektion und hat mir erzählt, dass kürzlich eine Mutter wissen wollte, wo die sterblichen Überreste ihres Sohnes sind. Aber in der IKK-Datenbank sei der verlorene Sohn als Kriegsgefangener erfasst gewesen. But our delegates, delegates visited him in detention.
1: Also dieser Sohn, der sei von IKK-Delegierten erst kürzlich im Gefängnis besucht worden, sagt sie, der lebt also verrückt.
0: Ja, und es ist nicht einmal die verrückteste Geschichte, die sie mir erzählt hat. Ein russischer Soldat, der in der Ukraine, nahe Kiew, gefangen genommen wurde, sendete folgende Nachricht an seine Mutter. Und er sagt, Mom, I'm safe. I'm, I'm safe, I'm well, don't worry, everything is good with me, but if you would be able to send me the message back, please send me the phone number of the grandma uh, who, is, who lives in Kiew. Because I do not
1: have halt, halt, halt. Ich habe zwar verstanden, was sie gesagt hat, aber wir müssen das kurz nochmal setzen lassen. Der russische Soldat, der in der Ukraine kämpft, will, wenn er denn freigekommen ist, seine Großmutter in Kiew besuchen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau so. Er bittet seine Mutter darum, ihm doch die Adresse oder die Telefonnummer zu schicken von seinem Großi, weil er da gerne noch vorbei würde, wenn er freikommt. Für Anastasia Kuschleko bringt diese Geschichte den Krieg eigentlich auf den Punkt. So, that this is this is the of what der Krieg, der trifft sein, Familien in ihrem Kern, er zerstört soziales Gefüge und an dieser Stelle kommt eben das IKK ins Spiel. Übrigens auch, um das ganz deutlich zu sagen, an dieser Stelle nicht immer mit Happy End Geschichten, sondern auch mit der traurigen Gewissheit manchmal, dass eine geliebte Person schwer verwundet worden ist oder gestorben ist im Krieg. Aber mindestens haben die Familien dann Gewissheit.
1: Jetzt hat in unserem Beispiel vom Anfang eine Frau ihren Mann gesucht. Gibt es eigentlich auch das Umgekehrte, also dass Männer ihre Frauen suchen?
0: Ja, das gibt es aber noch nicht in dem Ausmaß. Derzeit sind es vor allem Frauen, die den Kontakt zu ihren Männern, Söhnen und Vätern verloren haben, an der Front. Aber Gemäß den Erfahrungswerten des IKRK wird sich das gegen Ende des Krieges eben ändern, wenn nämlich die Männer aus der Haft entlassen oder von der Front zurückkehren und ihre Familien nicht mehr finden.
1: Männer, die ihre Familien suchen, diese Fälle gibt es dann also eher gegen Ende des Krieges, wenn sie zurückkehren wollen an Orte, die es im schlimmsten Fall gar nicht mehr gibt, zerbombt vielleicht. Die Familie ist geflüchtet ins Ausland, hatte aber nie die Möglichkeit, das mitzuteilen. Ihr seht, die Arbeit wird der IKRK-Zentrale in Genf leider nicht so schnell ausgehen. Wie lange wird sie denn extra für den Krieg in der Ukraine offen bleiben, Valerie?
0: Das wollte ich auch wissen von der Verantwortlichen dieses Centers, Claudia Desposito.
1: Sie leitet dieses äh, Büro.
3: Also lange bis
1: nach um, Kriegsende würden Weiterdaten abgeglichen. Wir haben es am Anfang mal gesagt, es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das IKK in dieser Größenordnung tätig wird. Wie lange war denn damals dieses Tracing Center offen?
0: Zweiter Weltkrieg endete bekanntlich 1945. Offen war das Büro. Bis in die 60er-Jahre. Und, halte ich fest, noch heute gehen wöchentlich Anfragen ein fürs Archiv beim IKK zum Zweiten Weltkrieg.
1: Zum Schluss schauen wir uns noch ein Bild an, das schon fast im Medienarchiv gelandet ist. Ein Bild von Verteidigungsministerin Viola Amherd und einem italienischen General. Und hinter ihnen der bundesratschat das Bild zeigt Amherd bei ihrer Ankunft Ende Oktober in einer Militärbasis in der Nähe von Mailand. Dort ließ sie sich die neuen F35 zeigen, die die Schweiz bestellt hat, von bern belb dorthin, ein Flug von gerade mal 35 Minuten. Beschäftigt hat das unsere News Plus Hörerin Ramona. Sie hat uns eine Nachricht geschrieben auf 076 320 10 37 und sie fragt sich, ja, Wieso ist Bundesrätin Viola Amherd geflogen, wenn es doch eine direkte Zugverbindung von Bern nach Mailand gäbe? Dabei hat sie möglicherweise auch an den Aktionsplan Flugreisen gedacht. Seit Mitte 2020 gibt es den. Da steht, Mitarbeitende der Bundesverwaltung müssen den Zug nehmen, wenn die Reise weniger als sechs Stunden dauert. Das gilt aber nicht für Bundesrätinnen und Bundesräte. Die Schlafsleitung des Parlaments schreibt auf unsere Anfrage, «Die Mitglieder des Bundesrats sind Magistratspersonen und nicht Mitarbeitende der Bundesverwaltung. Sie fallen nicht unter die Regelungen gemäß Bundespersonalrecht. Und das Departement von Viola Amherd schreibt uns, die Bundesrätin habe sehr viele Termine, von der Planung her sei die Flugreise deshalb nötig gewesen.» Außerdem sei es so für die Bundesräte und die mitreisende Delegation möglich, diskrete Gespräche zu führen dies sei auf einer Zugfahrt nicht möglich. Das ist also die Antwort für dich, Ramona. Danke für deine Frage. Über solche Inputs und Anregungen von euch freuen wir uns immer. Nochmals die Nummer 076 320 10 37. Oder ihr könnt uns schreiben auf newsplus.srf.ch. So viel von News Plus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet hat Livia Schmid. Produziert worden ist sie von Lukas Siegfried. Mein Name? Dominik Brandt.